0: 欢迎打开很有意见箱。有意见，我不允许大家还没有看过张翰和陈建斌老师的那个联动视频，都去 B 站给我看他。他们俩怎么会联动呢？就有网友特别的有才，就是把张翰可能是前几年有一个浓妆艳抹型的霸总古偶的角色和我们大胖菊和我们四爷联动了一下，就是《甄嬛传》里面，真的大家一定要去看一下。如果你们还没看的话，去 B 站上可以看一一看掉两根血的那种视频。对对对，就是你看完之后，真的看完之后戴墨镜啊出门，
1: 要不然眼睛受不了。堂主那个就是大烟熏妆那古古装那个造型，我真的是把我惊着了。我我我我是真不知道他演过那部剧，太吓人了我也。我也不知道，这这是有点像《封神榜》那个意思啊。我特别怕，当时我看到那个镜头的时候，我特别怕下边会说：“哦，这是哪版哪版的那个《笑傲江湖》里边他演的
0: 。”妈呀，他演《的。方不败》，我
1: 特别害怕。嗯、啊呃，他有
0: 一个、嗯，还有一个新剧还没播，这个是我那天刷到的消息
1: ，我就。他的新剧有可能在播吗
0: ？有，他今天有一部古装，好像是叫《流光眼。他和谁搭？名听着
1: 就不想看、
0: 啊。那个祝绪丹，哎呀，挺漂亮的小姑娘，你说搭了他
1: 。不是祝绪丹都有都有个什么剧啊？感觉这个名字特别熟，但是脸一下都
0: 想不起来。那个、最新版的那个《倚天屠龙》。就是啊，
1: 我知道为什么他的名字在我脑海里边有那么深深刻的印象呢？是因为之前看韩综的时候，金希澈喜欢的，金希澈超级喜欢看中国古装片、啊、古古装电视剧，然后、就是、对，就是他就是老片旧片都会看，他就会跟那个是神通去他家还是谁去他家，他就跟人家说啊，朱旭丹，朱旭丹，她好漂亮什么什么的。当时我就脑海里边印入了一个就是韩韩式发音的，然后一个中中国演员的名字，但是我都不记得那个姑娘长什么样。嗯
0: ，她长。长得挺好，挺好看的，就是还挺适合演古装的，我觉得。但是我就万万没有想到，怎么这么好巧不巧的，就是跟我们张翰老师又要搭一部剧。这个这个剧也是我们张翰老师，听说是你知道，就是演一演也要想突破一下嘛，就去演演别，然后发现不行，即使上了岁数还是得回来演古偶，就接了这部古装的偶像剧
1: 。就是他是对自己的年龄有，呃、不是我觉得他对外形也有也有错觉。而且，哪怕是他很年轻的时候，他也不太适合这种造型啊。对
0: ，而且就说这些吐槽号都团建嘛，就集体吐槽他，把人就逼得狗急跳墙了。嗯、听说张翰老师现在自己闭关写新剧本呢，就是不服这个消息属实吗？<笑>就是你们不是<笑>？笑话我吗？我就要又憋一个大招，我又写，写完之后就让你们等着。我很怕他写出一个什么北温带的男人们
1: 。我觉得任何一个题材，可能张翰老师一碰就都就堪忧啊就。就
0: 唯一就是好消息，就是我们的网友在评论里告诉我们，东八区就是那天突然下架了嘛，就感觉、嗯。好像还是听到了我们广大人民群众的呼声
1: 。不过，这个本身东漫区下架这件事情，我也觉得挺突兀的。就是虽然它很难看，但是没有难看到需要就是让它消失这、嗯、这个地步吧。就是按说你要有一些什么明文条例规定，比如说它违反了那些东西，我我们就是也都能有据可依。但是现在就搞得大家就以后也不方便表达意见了。就是如果要再看到哪部剧很不好看，看大家想吐槽它的时候，就想说万一你说我们。大家这个群起而攻之，一吐槽又把人家给下架了。那同时参演的其他演员也挺可怜的呀。那你岂不是让让大哎？说不定人家下架这个动机就是让你们说，你们以后注意一下自己的嘴，不要动不动就说人家、嗯。那我们是不是起了一个坏作用？我们算比较早期说他的，但是不过目前为止还没有人找到咱们。所以，但是网
0: 上确实有这个质疑，就是说虽然说这个剧特别烂吧，好多人也吐槽他，也会说他油腻什么的，然后三观不正、嗯，但是。就把上面审核这个剧过了，但是他怎么过了，咱们就不太清楚了。但是你突然间也不知道他违反了哪一条，嗯、就是即使网友再吐槽他不喜欢他，你也不知道他涉及哪一条具体的，就是怎么就突然之间就被下架了、嗯？那是不是意味着以后只要有一部分网友，比如说某一家粉丝不喜欢另一家的这个人，嗯，然后就说他不好看，然后是不是也可以突然就被下架了
1: ？对，这也,也没有一个明文规定吗？对，就是他当时既然能过了审，嗯、事后你又能把他下了架，这个挺耐人琢磨的。讲到这个，不就连累的有女演员王小晨吗？王小晨好惨啊，演完这个
0: 还演了那个《亲爱的生命》，同时上了两部
1: 剧。但是有一种可能，就是他可能就是最近是出来狂赚钱，<笑>反正钱也赚到了，这个剧不留对他来说可能是个好事儿。可能
0: 是，然后他不是还发那个长文告别了那个东八区嘛？就是最后结结尾的时候，是不是也是张翰老师逼着他写的？网友说：“你别告别了，你应该告他。”就是说，这小
1: 作文估计也都是任务吧，应该不会是他发自内心的想写。他可能说我老娘拍的时候就已经很想告别了
0: ，有可能。但是我不得不说，其实我以前看过王小晨演的其他的剧，就他跟张嘉译合作的那个《我的体育老师》嗯。那叫什啊,啊？对对对，我觉得他在那里演的还行。可是他在东八区里面，咱们东八区肯定是有剧本的原因嘛。包括他在宋茜的那个剧里面，嗯《亲爱的生命》给他搭女二，感觉演技怎么有点往回走啊？还有点倒退的那个镜头
1: 。一些演员他们就很就是自己对自己的那个演演技的标准，就是全在导演嘛。导演如果挖掘的好，导演如果要求的好，那这个演员就会非常精彩。如果导演要是也水平不咋地，那这个演员其实就属于你要多少我给多少嘛。可能王浩辰也是这类的演员吧、嗯
0: 。他我还真的是，因为我一开始看《东八区》的时候，我不是觉得好像《东八区》把他把他给耽误了嘛。嗯。然后，但是当我看完《亲爱的生命》，推荐我们看《亲爱的生命》那位朋友，我谢谢你啊。他在那个里面看，就觉得他演技整个就是一个，就变成一个只会嘟嘴、瞪眼，然后。跳脚的那么一个女演员，我也不太清楚，因为《亲爱的生命》我确实没看完，我只看了一半嘛。然后就觉得那个角色反正也不是很讨巧、嗯，然后她整个人的表现方式也是很
1: 夸张，有一点做作,作，就感觉你看她那种演技，或者你看这个角色的卡司，我就对那个导演不是很抱希望。<笑>哎，可是我跟你说，我我看完《亲爱的生命》，我觉得唐医生还行。天哪，那这个剧我更不想看了。对，就是我们提前检讨一下，就是像我们这种根本就不配做 reviewer 的人。我们连一部剧从头到尾都没有看完，我们就赶来评一部剧。<笑>我们就是我们就是瞎咧咧，随便说。嗯嗯，就是有的时候就大家可能以为我们是做剧评的，我们不做剧
0: 评啊，因为剧评太浪费时间和精力了。<笑>我觉得就是如果如果有有剧有一些我们没有提过，就是我们没吐槽的，要不然就是这个剧还行，我们就是还看得下去。一些剧是我们觉得不敢造次，就是人说什么也不敢评。主要原因真的是没有那个精力，不是专业做剧评的，我们两个都不是。然后，我们是有本职工作的，而且我们都属于特别听粉丝话的。你知道，粉丝现在就是，那你不愿意看，你就你就别看呀，何必呢，自讨苦吃，对吧？你在这儿这么不高兴看着，所以我们就特别听话。就是如果我们看着不高兴，我们就叨叨两嘴，就不往下看了。对,对对对，我们何必呢，对吧？我们就特别听话。对对
1: 对基本上我们就是敢张嘴说一个剧的这个上限，可能就是四到八集。就如果是真正特别好看，我们会往下看；如果不是特别好看，四级可能就是我们的这个生理极限了。就是我们也得为自己健康考虑，不是？<笑>你要这么说的话，其实今天咱们不是想聊那个昆、嗯《昆仑神功》嘛？昆仑神功》其实就是属于一个我们大概不太会在节目里说到的一种一种剧、嗯，就是它还行。你说它有多精彩吧？它也没有多精彩。就我我比较吃惊的是，那个潘粤明他在两部剧之间，那个就是接戏接的还挺完整的，就是他外形没有变化很大，就是这几个主演外形都没有变化很大，除了张雨绮脸就是越发紧绷、越发凹陷，是吧？<笑>哎呦，就是哎，也是中年女演员挺不容易的。就除了他们的外形，然后整个你说就是说故事线嘛什么的，就这种故事已经改编都给改编烂了。嗯，然后特效也都还可以，就是《昆仑神宫》真的是一部比较合格的电子榨菜，就是没有烂到我们这个节目需要说它，但是没有好到、嗯、感觉好，它。强烈安利、嗯、大家都去看对对对对对对，也挺尴尬的，就是一部及格作品，就搞得好像骂也不愿意骂，夸也不愿意夸。
0: 你说他是不是也是跟《鬼吹灯》本身那个 IP 挺吸引人的有关系、啊？其实我我觉得他从上一部那个《云南纯古》开始就有一点注水了。他每集很短嘛
1: ，对，这个是让我很不太不太舒服的地方。看他们就是，按理说一般剧集都是四十五分钟，就是嗯呃，我我这儿跟大家讲一个就比较比较古老的一个电视概念啊，就是。至少在就是好莱坞是这个样子的，就是一般一集电视剧就是六十分钟，就是制式是六十分钟，但这六十分钟是包含广告的，所以你这个剧的本身时间可能是四十二到四十五分钟、嗯，有时候长的是四十八分钟，但是到后来慢慢、嗯，这都是在电视台播放的这个环境下和背景下。大家都是有这样一个，就是就是这么一个概念的嘛，就是一个格式的概念。你说长剧就是六十分钟，它其中包含了十几分钟的广告；短剧就是三十分钟，那它包含了八分钟的广告。基本上短剧就是讲的是二十二分钟的剧。这个概念呢，慢慢也就引进到世界各个国家。像咱们国家，一般就是播电视剧的时候，也都是以一个小时为为主，然后加点广告什么的。其实抛开，也就是五十多分钟、四十多分钟这么一一集。然后后来到了网络平台上之后呢，它时常就会有。不同的变化，就是大家也都是喜欢看多不看少的嘛。嗯、像他这种，这个你感觉他好像是奔着一集六十分钟那种来的，咱掐头去尾去点广告，你四十五分钟应该也是可以。但他每集都给你来个三十四分钟、三十六分钟，然后开头吧，片头也很长，然后片尾呢，尾那个就是那个主题曲还全<笑>全部播放，加上一点幕后花絮，竟<笑>然感觉你这个注水注的实在是有点夸张。我那天还真的就是一拿起计算器，连时间就是把它每一集的时长加在一起算了算。我说，其实它现在公布这些集数，如果是按照一个正常的那个剧长那么去播的话，它至少要缩短百分之二十的集数。可能他也是在拉，就是拉这个呃播放日日程嘛。就是如果他要是比如说缩短了百分之二十的话，他可能就没有那么长的时间来播，他可能热搜都还没有起来，嗯、剧就又没了，所以也是可以理解
0: 我。我觉得注水也是现在好像挺明显的一个问题嘛，尤其是这些稍微营养层面不是很很丰富、很足够的这种偶像剧来讲，其实像韩剧，它基本上后期的那个模式就是十六集嘛，中间到九到十集就是高潮，嗯、然后。有一些冲矛盾冲突起来之后，到十六集就收尾了。我们其实之前正午挑战过那个余欢水是十二集嘛，就其实我觉得十二到十六集的，就目前人的这个生活节奏来讲，追一部剧我觉得是挺合适。尤其是我也不想动什么脑子，我就回家为了呃下饭也好呀，我看看轻轻松松。可是我们总是要你知道，就中间给他加一些有的没的，把它冲到一个三十五集。三十五是在我看来像是
1: 中篇、就是，像是一个证据，这、嗯、就,就是之前我在我特别早、特别早的节目里边，在德先很早，我还我也在做剧评的时候，我也说到过这个问题。<笑>像这种十二集、十六集的剧场是特别，就是国际大概大家。就是大家都会比较喜欢这种剧场，因为它周期短，推也好推。但是放在国内的这个市场上，就完全不是这么回事儿。就是如果你只有十二集到十六集的话，真的就是你热搜没起来，这个剧就播完了。你不可能一周一集那么播嘛？嗯、现在大家都不这么看电视剧了，大家都喜欢一、嗯、一周至少看个两三集。那你两三集如果是十二集的电视剧的话，你一个月就没了，所以它根本就不够你的宣传期。嗯、所以国内好多电视剧的制作，它受宣发的影响非常大。就比如说咱们习惯性。就是说，二十来集的电视剧看上去好像感觉也挺舒服的，但是，一到三十多集，大家就会期待你这故事线会比较宏大一点，你中间的曲折会比较多一点。但恰恰他，比如说他把他一个二十六集电视剧，注水、注水、注水，注成了三十五集，那其实他想要塑造那种大的剧情转折也就稀释掉了嘛。那我们也就是我们在期待的过程中，就感觉。你没给到我们期待的三十五集里边那个剧情转折，
0: 而且经常很多剧就是看前一部分的时候觉得还剧情节奏很紧凑嘛，高潮迭起的，嗯、然后到后半程就感觉是结尾也没个结尾、嗯，就像你说的，好像全都被稀释掉了。然后后面就把配角的戏份可能就注水加的更多一些、嗯，然后主角的戏份被稀释掉，然后到结尾就变成一个没什么结尾。现在很多剧不都是？开头感觉还看着挺有兴趣，然后最后就烂尾
1: 。他就是因为他本身可能就是二十集的电视剧，他非得扯扯扯扯到三三十，那那肯定他不能在开头就注水啊。他开头几集想吸引观众嘛，所以开头就感觉很精彩。嗯、但如果要是按照开头那个密度、那个强度，把它把这个剧做到三十五集的话，我感觉可能咱们国内编剧还暂时做不到吧。我真的看《昆仑神宫》的时候，
0: 我我唯一呃想要表扬潘粤明老师，就是他上一部不是有点发，看着有点跟王胖子差不多了。他这一部稍微又瘦身、嗯，你能感觉到他瘦了，但是他又没有你知道一次瘦到他已经脱相，就跟上一部区别过于明显、嗯。对对对，就是感觉他还是知道自己应该在某一个。体重的那个范围内才能演好这个角色
1: 。就自从《白夜追凶》之后，我稍稍有点苛责一下潘粤明老师啊。我觉得他演什么角色都就是都有点在这个哥哥弟弟之间横跳的感觉。他演一个稍微善良点的角色呢，<笑>就是那个善良的，我也忘了哥哥弟弟哪个是善良<笑>哪个是坏的了啊。就是他要是之后再演善良的正面的角色，就往那个善良的那个哥哥方向靠一点。如果要是演那个比较反派一点的角色，比较狡黠一点角色，就往弟弟那个那个角色靠，呃，演演技靠一点。好像他找到了自己的演技母本一样。我觉得国内很多演员，他真的都是在一个工具的那么一个范畴之内发展自己。就是导演想怎么用他，就他就怎么表现。导演给要求高，他的表现就好；导演要求低，他的表现就很差劲。有时候差到自己可能都没有一个底线的那种差劲。真正说是把自己当做表演艺术家，想要在表演艺术上有有这个有造诣的那些演员，真的挺屈指可数的。
0: 而且我在想，就是即使是他可能是有自己的想法，然后有一些想要突破的东西，可如果他在那个剧组导演的话语权比较大的话，他是不是也没有办法做任何改变啊？大部分演
1: 员他还是觉得，嗯、哎呀，我就是出来挣钱的嘛，就你、嗯、你让我怎么演我就怎么演呗，我这又不是话剧，又不是对吧？这辈子打算就是我最后收官之作了，可能很多演员人家也不想花那个时间。哎、嗯
0: ，最近还有挺火的是那个底线吗？
1: 嗯，以前我就
0: 追了前面几集，后面我没太追。但我最近就看网上这个舆论走向有点有意思啊，对对对对对，就很有意思。就一开始大家都觉得最高法，嗯、他最高法应该算是什么呀？监督指导吧，指导他拍的这个这个剧嘛。所以当时一开始出来，大家反应就是终于有一部像样的讲法院的讲，讲跟律政稍微沾边一点，但是上面是有指导单位的
1: 。然后就场
0: 景各方面都是比较专业的嘛。嗯、但是后来最近这几个案子好像。口碑走向有一点分两极化
1: 了。这我我是感觉，之前头几集大家感觉他比较好的那些细节，比较接地气儿的细节，好像真的是跟指导有关系。你看，比如说他里面刻画人物之间的关系啊，包括人们之间怎么做基层调解呀、啊、什么的，这些东西大家感觉好像是挺贴近生活的，这肯定是跟指导有关的。嗯、但是到后面比较有争议的那几个案例，就比如说。根据那个就是《江歌遇海岸改编的那个那几集剧情，还、嗯、有后,后边根据《火拉拉》改编的那几集剧情，真的让大家感觉很很反感的，就是他在改编的时候，他加入了一些非常没必要的因素，扭曲了一些基本事实。就是明明这样一个案例，你虽然你说这个电视剧是虚构的嘛，但是你引用了非常非常关键的一些事实因素、事实要素，让大家不可能不联想到社会热点上的某一个案案例。但是当你在影射那个案例的同时呢，嗯、你又把那个。那个案件中非常关键的一些重要的事件，就可以把它改变了。对于观众来说，那我看的到底是一个完全虚构的事实，呢？还是在看一个你在影射过去发生的社会热点呢？这个我就有一个问题，因为我看网友好多争论的时候，我就不太清楚，就是
0: 如果是。当下，或者是这个像他们这种诉讼案可能还没有完全结束的这种，是不是不可以直接把那个案件复制过来呀、啊
1: ？是不能的，就是而且你在你没有征得当事人同意的情形下，是绝对是不能的。嗯、而且这个人家当事人不都已经。那个就是呼啦啦，那个案件，当事人都已经说了，说你完全没有征得我们的同意，然后你完全是在影射我们这个案件，而且你还篡改了案件中最关键的一些要素，所以他这个操作就是非常非常不规范的一种操作。嗯、你像在国外，如果拍电视剧的话，你要是想改动一些。尤其是当事人还在世的，就是都别说最近这几年发生的事情，就比如说近几十年发生的事情，只要当事人、当事人家属还在世的，你必须征得人家的同意，你必须要要向人家买这个故事的版权嘛。如果你没有经过这一步的话，嗯、你你真的是被会被狠狠的告到破产的，甚至保险公司也不会保你。就是电视台也好，院线也好，看就知道说你这个案件没有经过这方面的筛选，这方面法法律上面的这个过滤没有经过保证，也没有保险的话，电视台和发行商也是不会为你背书的
0: 。就我每次看这种剧的时候，我就会想到。就是靳东老师不是演了这个，之前还演了《精英律师》嘛？我就想，靳东老师拍《精英律师》的时候、嗯，怎么没想过找好的指导指导一下？就是你看这指导完了，不是演的挺好的吗？就是不指导的话就，就就完全是自己想咋演咋演，就就就是那叫什么撒了花的演了，然后就演出来就不对劲儿嘛，驴唇不对马嘴、嗯。其实他这个有了指导之后，我觉得又又加上比较符合我们之前给他的定位嘛，就演一个省省级以下的。小官员就是这个小厅长演的就挺好的，但是我不得不吐槽一下两位年轻演员的演演技，就是蔡文静和那个程毅，嗯，嗯程毅对，主要问题他们俩我我不喜欢都是台词，蔡文静的那个台词有点糊嘴，完了程毅的那个台词<笑>就,就程毅这个我也是,胆是比较大，蔡文静是科，
1: 他们他们俩是科班院校出身的吗
0: ？应该是应该是，这个程毅就是网上不是好多夸他演，他演的是挺好的，比他那些古偶什么强多了。但是他那个台词也是他老不张嘴，嗯、我就看着特别着急。就是如果我不看字幕的话，好多时候他讲台词我不太听清
1: 他在讲什么。我们就是在此呼吁所有的年轻演员们，你们没事可以上上台词课，只要你台词过关了，啊、你就一下比别人超出了好多。
0: 看那个蔡文静，因为我最近在看那个胡同嘛，就是赵露思、嗯、蔡文静和关晓彤演的那个三代的，嗯，居委会主任的那个剧、嗯。其实我还挺喜欢赵露思的，赵露思我就觉得那小丫头。就是特别有观众缘，长的那个长相、嗯、挺让人喜
1: 欢的，嗯，对
0: ，但他也是一个问题，就是台词不行。就是你能感觉到他一直演网剧，好像挺想有一个突破，往这个电视上星的这个证据上走的嘛，嗯，然后也挺努力的，可是出来演的那个就是情绪波动起伏一大，他又用的是原声，然后那个词就会
1: 吞字吞音特别厉害，这就就是又回到老问题了，就是。咱们都已经红成这样了，不是最近都被晋晋升为九五小五顶流吗？咱找个台词老师行不行？你实在不行，你走走后门，你找找天池老师给你指导一下行不行？对，这按理说你你像赵露思，这资源也还可以，这几年也都起来了，然后形象也挺好的，观众缘也特别好，你稍微把台词调一调。嗯，为什么为什么这么小成本的事情不去做，非要整那些哇买热搜又买什么的？哎，你这可不敢说，啊。他粉丝老厉<笑><笑>我们是夸呢，我们是说赵露思老师对吧？这都已经登顶了，咱们再锦上添花一点不好吗
0: ？对对对，就是他的粉丝一直强调。就是你不能说，你一说你一批评，就是你就是黑粉儿，你看不到他的好，他是有要进步的地方，跟那些就是资深的老师、演员老师比，嗯，但是你你要鼓励他，你不能一直你批评他就是黑粉嘛。我我就想跟他这些粉丝说，那你你你说他有进步的地方哪儿啊？哪儿可以进步？你得指出来吧，你不能老说他是有要进步的地方，但他表现的很好，对，但是你得你得让他迈开那
1: 步子进上去吧。就是我们需要有进步，进步在哪儿？然后把马上就把手脚都绑起来，把眼睛也蒙上，就是没有没有没有没有，你现在已经很好了，你现在已经完美了，不用往前走了。胡同里面第二个故事不也是那个蔡文静演的吗？嗯、蔡文静好
0: 像最近拿了芒果的资源，还挺好的、嗯
1: 。为什么蔡文静所有的造型都高颅顶呢？一毛一样。这个就是,、这个、就是你想她在那个底线里边的法官造型就是高颅顶低马尾，然后在这个胡同里边的那个造型就是高颅顶披头散发。而且他在那个胡同里面，嗯，演演
0: 的也是挺面无表情。说实话，他那张我都忘记了他是主角，因为他那张其他那些配角好好出彩啊。那个感觉就是很奇怪，就是那一个院子的人都是说着地道的北京话，然后底气十足那种，然后就是一照到他的时候，一张嘴就感觉嗯，外地人终于在北京混出头了、那个，那个那个劲儿了。这也很
1: 奇怪，就是这么一个地地道道的北京胡同戏，为什么不能把女主全都找成北京演员呢？这个是是就没有吗？我也不太清
0: 楚，<笑>因为我现在就是比较期待，就是想看第三章，因为我不知道为什么，我觉得关晓彤好像还挺适合演这种戏
1: 的。我觉得这戏就应该关晓彤从从姥姥演到外甥女儿啊，<笑>就没必要再找前面两位了，就她一个人从头就贯穿到尾就行了，就老了,了不起画个老妆嘛。我们关晓彤又不是没画过、嗯，我们在那个那个主旋律片里边，我们不是也演过那个呃邓颖超大姐吗？
0: 我我我不知道，我觉得湖南卫视，因为你你知道湖南卫视拍这种所谓的年代戏的证据都不怎么整、嗯，它都是给你套偶像剧的壳子、嗯。就如果大家有印象的话，如果你们没看过，我推荐你们去看一下湖南卫视早期的呃两部比较典型的这种年代戏，他们所谓的证据，一个是叫《恰同学少年》，是那个对钱枫早期的那个瘦、啊嗯、比较青青瘦时候的作品。<笑>然后还有一个就是当时郑恺被那个孙潇潇迷得不要不要的那个，《我的青春在延安》。你大概去看了一眼，
1: 你就明白什么意思了、啊哎，就属于红色偶像剧呗，就让湖南,南台一拍。我你这么一说，我还想起来之前咱不是出就是脱贫攻坚战不是取得取得阶段性胜利，就是去年吧，应该咱不是突推出了好多部主、嗯、就是讲主要是讲的是精准脱贫的那个电视剧嘛，旋律的，嗯，对，当时《山海情》大家都记得，对对对，就是很很受欢迎嘛。跟着《山海情》同时出来的还有一个湖南台他们自己的《江山如此多娇》，当时是。是罗晋，好像罗晋的男一完了，嗯，那个谁呃，沈梦辰，沈梦辰演了个女二，我那个女一是谁，我真想不起来了、哦。就是明明一个脱贫攻坚，然后一个这种下基层扶贫的一个剧，也让他们拍的特别有网络感。对，就是他他们很容易就把这个年代
0: 戏，特别是这种民国时期，就是两党。有有敌对啊，有特务这种，就那个那个谍战戏，看那个小儿科呀。我我不瞒大家说，我看《胡同》的那个、嗯，他们那个第一个第一部的那个反派叫什么秦德富啊，他出来的第一个镜头我就说，嗯、哎，这个剧里没有谍战吗？他看上去很像特务，结果最后
1: 真的就是他。看到那个我我看了第一集，我第一集第二集的样子嘛，我我也是跳着看的，因为我实在是就是赵露思老师啊，<笑>就咱九五顶流小花很可爱，但是我。就是不信、嗯，我不信他演的这个胡同里边这个早，甜枣。当时我就感觉他那个气氛，就是他他去做地下工作了，他去做这个对吧？就这么重要的工作，为什么不告诉我就这一句话？我就整个感觉这个剧没办法说服我。那个年代人的思想觉悟之高，那个年代人的这个配合度之高，嗯、是不可能问出这样的话来的。还什么？因为你没有告诉我你去执行秘密任务了，那你就是没把我放在心上，咱们这个婚约都可以说就都可以不算了、嗯。那个就简直我想说这个编剧。可能充其量也不过就是八五八五到九零吧，可能
0: ，这个我还真不太清楚。但是他粉丝就一直说的是那个他演的那个田枣那个人
1: 设就是一个文盲嘛，就没有文化的。的那种伙伴、哦、哎，我可去他的吧！他这么，哎，他要这么说的话，我真的是有点就是 take it personally 了，就是我我就自我感觉到被冒犯了。<笑>因为我奶奶是一个特别特别典型的大字不识一个，但是干妇女主任干了一辈子的、嗯、那么一个老太太。她虽然不认字，但是真的是非常非常的。就是识大体，而且把各种各样的关系梳理的非常之清楚、嗯，各种各样的工作也处理的非常之妥当。一个寡妇带着几个孩子，然后同时又承担承担着街道里边的工作，那真的是我从我有记忆以来就一直在听我奶奶家周围的邻居跟我讲啊，或者说甚至我妈妈跟我讲，我奶奶年轻的时候多么利索，多么精神，多么就是识大体的一个人。嗯，你要非用这个。没文化或者不识字、文盲这件事情来说，所以他做的一些很荒诞的一些东西就，就就是行动就非常就能说得过去。你冒犯到了一大批这个老革命的后代，<笑>我真的觉得是是这个
0: 样子的啊。就是这些粉丝朋友们，就是湖南台拍戏的时候吧，我觉得他已经当时可能这个剧本就还没创作，剧本就接洽演员了。因为你发现他那个第一章给赵露思营造的那个人设非常符合她去演，嗯、就是她表现起来可能是比较舒服的、比较轻松一点能表现出来的。因为她之前演的什么传闻中的陈芊芊呀什么的、嗯，就很多都有这个影子嘛，就是我有一点蛮横，我有点傲娇，就有点这个样子的影子、嗯。然后到第二部，就是她她演那个田枣，她的女儿不就是蔡文静演吗？嗯，然后哦哦，这里要说一下那个，就是田枣到第二部，就是上了岁数了之后，那个中年田枣是李焕英演的呵呵，我还挺喜欢那个女演员。然后那个蔡文静那个角色就就变成了一个特别内向、特别腼腆、话不多的，就是存在感不是很高的一个人。后来我一想，导演可能也挺清楚，因为因为蔡文静的台词实在是有点烫嘴，你还让她演一个胡同的北京姑娘，嗯、就是。有说实话有点难度，而而你一旦把他人设设成他比较内敛、比较含蓄、不怎么表达、不怎么说话，他台词就会变很少，他基本上就是蹦一句，
1: 就是其实这个戏就是按照演演员量身定做的，他跟这个角色本身的生活生就是在生活里面的真实样子是没有太大关联的呗，其实是就是用演员来救活角色来了。嗯我、哦、所以我觉得湖南
0: 卫视很聪明嘛，就芒果很聪明嘛，它出品这个剧，它是聪明还是
1: 狗啊？<笑>就
0: 是聪明的狗，就是它能掌握到流量的同时，你看又能拿到这个国家重点扶持的这么一个剧种，嗯、然后一个剧目，然后呢里面又能套用这个年轻人都能够看下去的，就是用一些流量也好，现在比较当红的这些年轻演员也好，然后给他们稍微包装浪漫化一下这个剧情。偶像剧化一下这个剧情，然后就让大家看，哇，这个这个剧好好看呀，然后一下就成了爆款，就一直能上热搜嘛。哎你知道，我觉得芒
1: 果台挺狗的
0: 。你知道这个剧第三部就关晓彤那部里还有谁吗？我看百度百科有李浩飞
1: 。哇，湖南台真的是一点也不藏着掖着，是吧？就自己人用到死。不过要是这么说的话，我觉得李浩飞放在胡同里做一个就是居委会基层的干小干部，还是可以说得过去的。你这么说的话，那你应该提一提
0: 《消失的孩子》啊，本身那个是根据那个小说改编的嘛，那个剧情我还挺喜欢看，就有点悬疑的嘛。嗯，但是因为里面夹杂了，就是我们这些浪姐选完之后，你
1: 你
0: 内销吧，<笑>对吧？你不能给人选完之后没有出路啊，解决、这个、解决一下
1: 就业问题，那个最主要是，嗯，就安排了一下李斯丹妮呀、啊。然后安排李斯丹妮做，就是做参加浪姐啊，或者包括她出席任何综艺啊，什么就出席任何演出的时候，我都特别喜欢李斯丹妮。对，但是一看她那张脸，而且还穿了一身警服，我一点看看剧的想法都没有了。我就觉得，嗯、姐姐，咱不会演戏，咱别露怯，咱别出来就是就是接自己的短儿行吗？就是咱们基层女民警，严肃，然后辛苦，那不是一脸就是拉个臭脸就能演出来的。<笑>
0: 而且他判案的时时候，就是一旦哪有什么蛛丝马迹，马上就挑一下眉，然后那个眼睛有点斜斜向前方，看上去就我就觉得警官你好，我我知道您在判，案，您也不用这么用力的用表情告诉您在判案，我知道您在思考。
1: 就是咱们湖南台可不可以把这个自己旗下的艺人或者自己想推的艺人做一个合理的规划？咱们唱歌跳舞这一类的呢，你就撒撒开了，让他去参加综艺，然后参加各种各样的唱跳节目，咱就不要走演员这个赛道了。你如果是真真正正的演就是科班出来的，比如咱是上戏的、中戏的、中传这些，他稍稍有过这些培训，你可以让他试试演戏。你你你像这样子的演员，你分的稍微开一点，咱们不是还对吧？就是就是遍地开花嘛，你干嘛非得？浪姐出来演戏，完了那些就是又没又没唱过又没唱过跳过的，你又非送人家去什么这个歌手那个跨界的，对对对对就不是特别非常好的利用你的资源。对他那个里面不是还有于文文吗？
0: 我觉得于文文还不如李斯
1: 丹妮。哇，于文文人家也是演过戏的，但是为什么他在这部戏里的演技这么尬？我看着他就感觉他随时随地都要张张口唱一句。<笑>那个什么，体面，那个、<笑>对，体面，就感觉他随时随地都要都要从兜里
0: 拿出一个麦克风来。我接下来要吐槽一下，亲爱的，生命就是我们的听众朋友们推荐我们去看、嗯、今天有点杂，今天就是我们近期看过的一些剧，我们也不推荐啊，就是我们自己看完是什么想法，看到第几集停的，我们都跟你们讲的很清楚。因为我对宋茜真的是讨厌不起来
1: ，她太努力了，这孩子她太努力了，而且真的太辛苦了，这么多年，嗯，对，而且他们那早期的那一波
0: 那个在韩务工人员，我都还挺，就是怎么说，一直都是路人粉的存在吧，就是觉得真挺不容易的那那几个孩子，嗯、然后尤其是她当时她算是第一波女。女的 idol 嘛，在韩国出道的，对,对，嗯、然后包括 FX， 当时也是我心目中的小破团。但是宋茜回来之后，她最早不是演那个什么《简·镇奇缘》之类的，就是我还挺关注她的发展的嘛。早期她那个那个演技就是，你知道，很夸张，就是给人。她现在也
1: 很夸张呀。我
0: 就觉得她现在有点走两个极端了，就是她那个时候的夸张是，我我表情面部表情要做很大，就感觉有点像那个二傻子一样、嗯。嗯然后后来不就很多人批评她，就骂她嘛、嗯，就说她她一副就是脑子不正常的一个女主。然后后来她可能是、嗯、我不知道她团队是不是有找指导老师帮她指导一下她演技。她在那个《节爱》里面，就她跟黄景瑜的那个偶像剧，嗯，她有一有一些场景，我觉得，哎，我好像看到了她演技的进步，就是她开始知道收了，她不那么放了。嗯<笑>他开始，他开始懂得，就是我，我要表现我的感情，我伤心，我哭泣，我不是一定要嗷嗷嚷出来，让人家知道我伤心，我的难过。然后到他跟宋威龙演那个，就是去去年吧，挺火的那部剧，就是讲姐弟恋的那个
1: 。哎呦，可不是去年了啊，前年吗？我都想不起来了。得得得得得是得是前年了，因为我清楚的记得，当时我看那部剧的时候，我还在国内，那是我最后一次回国。
0: 哦、oh, ，好的好的，反正好久好久以前了那
1: 部剧，其实<笑>，但那
0: 部剧当时不就是把他就等于演艺事业推向了一个高峰嘛
1: ？那部剧比较但是他即便是在那一部深受好评的剧里边，他的嘴还是张不开的，就是这些演员们台词台词台词,台词呀，你们的台词对对对他也是吞音，他以至于他到就是他最近一部略略出圈但没出来的那个《风起洛阳》，那个不是都是说、嗯？那个那个不都是说流量加戏骨，然后还加上我们黄轩，就是想当时想说一定是非常炸翻天的一个效果。我的妈,妈！但是，但是我就不好意思说另外一位流量在里边的表现了。就至少咱们宋茜在里边的表现也是，<笑>你这个嘴要张不开的话，咱就别张了，咱直接就都打了，就也别说词儿了。你这个太丢人了，尤其是在黄轩面前。对，而且他跟黄轩还有一段隐忍的感情戏，就是就让我感觉黄轩是傻吗？为什么要看上你这么一个嘴就是词儿都说不清的人
0: ？你知道他给我现在的感觉就是他，我看他那个《亲爱的生命》嘛，他演一个是一个哇，就是女性特别觉醒的一个角色，就是一个一个医生，一个是住院医归培生。然后他在那个里面，就我看那那些集，我就突然想，我说好像是他之前一直是敞开了演。就是放放放、嗯，然后突然有人跟他说你要收，你不应该放，收着演才是高级的演法。然后他打那之后就一直收，就走另外一个极端，就是没有表情了，就一直收着。嗯，你就得猜，你也不知道他那一刻演的是什么。而且那这个剧剧情里面涉及这个人物设定的前后性格的那个颠倒，自己跟自己就产生了剧烈的冲突。你比如说那个呃吴聪睿，就是王小晨演的那个角色。就是特别想要孩子、嗯，好不容易怀上孩子了，然后自己就是觉得我都为了这个孩子，我放弃竞争某一个级别的住院医师还是什么的这种竞争，因为我就想要一个孩子，我一直就想怀怀不上、嗯。完了，那个主任跟他说：“那你去跟一场有那个艾滋病病人的这个手术案，你跟我一起去。嗯”然后他又觉得那我不放弃，我一定要去，因为是是特别好的机会。然后人家就跟他说。可是你现在怀孕了呀，你那个艾滋病那个血，如果见到你的话，是很容易传染的嘛。你不是特别注重这个宝宝嘛、嗯，就前后不打，前面特别注重宝宝，然后那一刻又义无反顾的要去参加那个艾滋病人的手术，然后他那个宝宝本身就是不是特别的胎相，不是特别稳嘛，然后就不小心因为这个宋茜这个角色、嗯、不小心推了他一下就流产了，然后起来之后那个角色特别搞笑，就是编剧为了让。为了说服自己吧，安排了一句台词，就是那个女生说：“虽然这件事情和我这个朋友，就是宋茜这个角色没有关系、嗯
1: ，但是我不恨她，恨谁呢？”<笑>我就强行就开始竞争了、哎，你知道吗？就比那个从 A 点走到 B 点心路历程念一遍还直白，是吗？对
0: 对对，就是那段戏，我看的时候就觉得编剧可能是怕。观众觉得你这强行，这不对呀。他他自己也是妇产科医生，他自己也知道他胎相不稳，他自己也知道是他自己选择去做这个手术的嘛。那编剧是怎么说服我们观众呢？就是先说服自己，就是我先告诉你们啊，我就是这么想的。我没
1: 人没人可责备了，但是我要不责备一个人，我又自己过不去。我总不能骂我自己吧，对吧
0: ？对，而且那个那个戏里面，
1: 他演那个大夫就是横的
0: 哟，就是谁谁都不怕，见谁怼谁。然后那个。然后他的粉丝就会说：“你们没去看过病吗？在医院看病就是大夫就是这样的，大夫不笑的。然后大夫就是赶快看完，你看下一个人。”我心想，我也在国内看过病是吧？那国内你门诊大夫的那个接待的病人的那个量确实很高，你不可能指望他每个人都笑脸相迎，给你说了明明白白的，把你所有问题都解答了。嗯、但是他面无表情，并不是像一个。道德标兵一样去病房里四处揪着人家，你知道就指责，就不管你前因后果、嗯，我都不了解。我作为一个大夫，我还是一个规培生啊，我还不是一个正式的住院那个进医院的医生，我就开始在那说什么？哎，你是不是你老公对你不好？然后就就女性主义觉醒了。然后你你是不是怎么怎么？你你这个这个男的是不是你男朋友对你不好？你不应该这样。你你父亲就是重男轻女，就是每天在那个病房里像。道德标兵一样，就,就是他
1: ，他只是领会了这个医生脸臭的表面，但是人家医生。就是只在特定时间段对特定病人脸比较臭，人家没有就是臭到说我没事找事自己巡房的时候也去跟病人臭，而且这个脸臭的医生人家也是有级别的，什么样什么样的级别人家才配可以跟人,人臭脸，像你这种连正式医生都还不是，你都你自己都还只是一个对吧进阶阶段的这么一个医生，你就这样做，其实他也是不符合实际的呀，这个剧。呃，据称是也是有医院来
0: 到北京的三甲医院的医生去给做指导，我就嗯，就是不是人家老师就来溜了一圈就走了，或者是三甲医院后勤科的，你知道吧？<笑>去指导了一下也不是没可能，因为他看、嗯、我看这个剧时候，我为什么突然觉得唐医生挺好的？因为唐医生至少啊，说人家秦岚医术高明了得，是一直派他进手术室。然后他不是有一点是，嗯、呃，咱甭管是抄袭还是借鉴也好，就是良医的那个拍摄手法嘛，就给你讲解我做这个手术是怎么做的，嗯、我是怎么想想的，就是这个心脏怎么、嗯、怎么操作。然后呢，到这里面就全都是口述。不要看他脾气这么差，但是他医术特别了得，就他比我们这正式的医生都了得，他做手术特别厉害。可是你也没怎么见他做过手术，但人人都说他厉害，所以他脸臭就可以忍受
1: ，就是。大家真的就是，但凡上过班的人都知道，就算你真的技术特别特别过得硬，作为一个新人，你真的是你敢这么臭试试看
0: ？也是不知
1: 道是这个编剧没有生活，还是这个导演没有生活。我我
0: 就不得不说一下，我们现在就是比较这种讲大女主啊，或者女性成长的剧，好像突然一下子就雨如雨后春笋一样冒出来很多嘛，就都是走这个，嗯、可他可能比较有流量吧。这个亲爱的生命也是走女性成长路线嘛，嗯，但是感觉我们这个成长路线一旦是你想往这样走，这个这个女的一一定就是身身世特别可怜，然后就是他们家就是她把世界上所有对不公平的事都安在这人身上了，然后她还排除万难，然后就成长起来成为一个特别独立的女性。就我家庭条件就是稍微原生家庭可以的啊，好
1: 像就不配,你就不配觉醒，<笑>对,对,对。<笑>我你觉醒什么？你觉醒，你都没有经历过这么多苦难
0: 。对，就我们为什么不能？这个编辑老师们，如果你们想写成长哈，你们也写
1: 写这种，就就是
0: 可能是相对于在一个良好一点、优秀一点，可能我们所谓的正常环境一点成长出来的，就这些女性的成长就不配得关得到关注嘛？就一定要是这种特别惨，然后才才有成长嘛？还是他就是为了要这个反差呀，比较好写？
1: 只能说是生活中可能 A 身上发生了一件事 b 身上发生一件事一件事但是在人家的创作中，就得把这个100个人的事全安到这主角身上，所以显得戏剧冲戏剧冲突比较比较的这个剧烈。但是戏剧冲突剧烈的同时呢，你也确实脱离了生活了，在生活中没有那么多人是那么惨的，嗯，那一般普普通人、平凡人的这种奋斗，那在你这儿就好像显得微不足道了。
0: 他在那里面跟他搭戏的那个男二号，就他还出现在了一年一度喜剧大赛，我看还看到了扫到了他的脸，谁呀？叫王森好像是，他那个角色也很搞笑，就是他们两个谈恋爱谈了五六年啊，他都不知道那个男的是大男子主义，一点也不尊重女性，就突然之间就发现了，就是那男的跟他求婚嘛，就说你你你就要顾家，然后以后我出去挣钱，就这个意思，然后他就不满嘛，他就说不行。嗯，我要追求我的事业，我不可能这么早为了家庭牺牲我的事业。然后他就生气要走的时候，你就觉得是推向高潮了，肯定要是要分手了嘛。然后这个时候编剧给了这个男生一句台词，我当时都要吐血了，就是这个男生回头跟他说：“你今天走出
1: 这个门。”你
0: 你觉得后半后半句是不是应该加一个特别狠的？就是以后咱们就不相往来。对以后对,对以后咱
1: 们就谁也不认识谁了啊、嗯！
0: 结果这个男演员的台词是：“你今天走出这个门，以后就休想我再会向你求婚。”好弱鸡啊
1: ！这个威胁，
0: <笑>你就说编剧老师写台词的时候，就好像是写到一半，就是你今天出了这个门，哎呦不行，我困了。我去觉这编剧老师可能
1: 可能没上过班也没谈过恋爱。更遑更遑论被人求过婚或者给人求过婚，谈恋爱五六年了才知道自己男朋友是个大男子主义，可是前五六年都是网恋是吧？没见过面是吧？俩人，<笑>而且我们现在这种
0: 呃女主爽剧也好，就是女性成长剧也好，我发现还有一个刻板的塑造，就是所有这些女主人公，只要想把她塑造成好像我是一个靠自己特别有独立主见的这么一个女性的时候。给他塑造那个人物性格，就怎么体现他独立有主见？这个人物性格都是有点横冲直撞，说话比较直怼人，然后也不太懂得尊重人，仿佛只有这条路
1: 才能体现出这个女的特别有主见。就是好好好好说话，好好就是处理人际关系的人也不不行。大女主人生，<笑>对对对,对，这就是最
0: 近我们看过的一些剧。然后
1: 接下来还会有很今年剧真的好多好多、啊、好多好多。嗯、我我
0: 看网上不是说怎么最近。像那个啥一样赶潮一样，怎么上这么多剧啊？我看有人说，因为不知道主演哪个先塌，<笑>会会翻是吗？赶紧先上了。最近看有几个剧不是同时开播嘛？嗯。然后我看了一下，有王安宇和金晨的那个姐弟恋，就是那个《赤道》，它是优酷的剧、嗯。如果你还没看，我建议你看的时候一定要小心，因为那个剧的滤镜是我见过国内滤镜的天花板。<笑>就是我看第一集的时候。我真的一直以为第一集是回忆，就那个柔光打的呀，就看到结尾的时候，我眼睛都酸了。然后我就想，没事儿没事儿，第一集是回忆的内容，第二集就进入正题了。结果第二集还是那
1: 样。之前不是说那个导演在接受那个就是大家批评的时候，说到这个滤镜问题是我的错什么的，请大家不要怪那个剧。优酷啊，嗯啊、嗯，就说就说我看到有一个我忘了是一个网友还是一个就是娱记的一个 UP 主说的，就说那个没有王家卫的本事，还挺多王家卫的毛病。他哎他那个柔光真的，你们如果。就不想看这个
0: 剧的话，可以去网上找两个片段，真的是你你盯着看十分钟，你的眼睛绝对酸。就是它滤镜厉害到这种程度，我是看了几个片段，我我也是感觉，我说哟，这部戏全是回忆啊啊！对，但是最近剧真的特别多，我我们可能之后还会再看到哪些剧，给大家做一个总
1: 结之类的。嗯，就是嘴欠，对我们也不评剧，我们也不推荐剧，我们就是嘴欠。反正反正我们也没买热搜嘛，对吧？资本也没有，暂时还没有买通我们，<笑>就先让我们说两天
0: 每期一怼，这个《流光引》还没播出啊，排的也是下半年，就是十二月底之前，不知道会不会播啊。然后他还有一部就是主演是韩国人的剧，嗯、据说一直压着，因为那个限韩令嘛，一直没有播。我就想警告大家，提前警告一下，就是地沟油的危害，可能是持续很长时间的，你也不知道。嗯、何况我们张翰老师都已经去闭关写新的剧本了，大家一定要小心。<笑>但是如果你们闲的就是没事儿干，还想去寻找一些刺激的话，一定要去 B 站上看我们就是陈建斌老师和张翰老师的联动，就是
1: 四爷和地沟
0: 油教主的联动。
1: 这得是多嫌自己命硬才去看呀！
0: 对，就戴好了眼镜，然后买好眼药水就可以了。